0: Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy zapewnia nam artykuł 61 Konstytucji RP. Ale skąd czerpać te informacje? Albo pytanie powinno brzmieć, skąd czerpać rzetelne informacje? A może na starcie, czym w ogóle są rzetelne informacje? Hmm. Otóż przede wszystkim powinny być wyraźnie oddzielone od opinii, oceny, interpretacji to znaczy powinny być apolityczne, powinny być tak zwanymi suchymi faktami. Oraz jak mówi Kodeks Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, informacje powinny być zrównoważone, dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i nade wszystko w mnie opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Obserwuję od dłuższego czasu, że ludzie mają problem z czerpaniem uczciwych, wiarygodnych, dobrych treści z mediów. Wszystko, co wyświetli im się na Facebooku, biorą za pewnik i często jest to dla nich tylko jedyne źródło informacji. A w dobie postprawdy i wszechogarniającego szumu medialnego prowadzącego do dezinformacji, Czerpanie takich jednostronnych komunikatów sprawia, że, że mamy po prostu zniekształcony obraz rzeczywistości. Zamykamy się w bańkach, zaczynamy żyć w świecie, w którym nawet już na prozaiczne, obiektywne prawdy i fakty nie ma miejsca. Chciałbym mimo wszystko spróbować wyłonić jakieś, może nie ostoje, bo jest to trochę takie tendencyjne stwierdzenie, ale z pewną dozą zaufania, po prostu rzetelne źródła informacji a także powiedzieć wam, skąd głównie czerpię informacje. Z uwagi na to, że ukończyłem dziennikarstwo i komunikację społeczną, to czuję się też w jakiś sposób symbolicznie legitymizowany do przekazywania tych informacji, tej wiedzy. Kiedy myślę o informacjach w ogóle, pierwsze co przychodzi mi do głowy to agencje prasowe. Agencje prasowe zajmują się zbieraniem aktualnych informacji, ale też ich selekcjonowaniem, opracowywaniem, a następnie rozpowszechnianiem ich do innych medium. A współcześnie prawie każdy kraj ma swoją własną agencję prasową. I my również taką mamy. To Polska Agencja Prasowa sygnuje ją hasło, że jest wiarygodnym i rzetelnym źródłem wiedzy. Hmm. Na pewno jest ogromną fabryką produkującą informacje. Na stronie pub.pl znajdziecie newsy z każdego możliwego działu tematycznego. I co istotne, z informacji na pub korzystają w zasadzie wszystkie polskie media bez względu na opcję polityczną od TVNu przez TVP po Fakt czy portale jak Wirtualna Polska. Jak sobie wejdziecie na przykład na jakiegoś newsa, na przykład na RMF FM to u dołu artykuły zwykle są przepisy, że na przykład właśnie źródłem informacji jest Polska Agencja Prasowa. Natomiast chciałbym tutaj dodać od siebie taką pewną gwiazdkę, takie postscriptum, bo myślę, że jest to istotne, bo ponieważ organem powołującym zarząd i prezesa Polskiej Agencji Prasowej jest Rada Mediów Narodowych, czyli taki twór, który powołało dopiero w 2016 Prawo i Sprawiedliwość, a który odpowiada za powoływanie zarządu również Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. I tą gwiazdkę daje dlatego, ponieważ chyba wszyscy dostrzegliśmy to, co się stało z Telewizją Polską na przestrzeni ostatnich lat i to, jakiej aberracji została podana jej misja informowania społeczeństwa. No i fakt, że Polska rokrocznie spada w rankingu wolności prasy, gdzie w tym roku, w 2021, mieliśmy swój najgorszy wynik i znaleźliśmy się na 64. miejscu. A przypomnę, że w 2015 byliśmy na miejscu 18. Niemniej dlatego też myślę, że wielorakość źródeł, skąd powinniśmy czerpać wiedzę o świecie, jest naszą siłą i wartością. W ślad za tym rekomenduję też odwiedzanie stron innych, znanych zagranicznych agencji prasowych, jak na przykład Associated Press, która jest amerykańską y, agencją prasową, jest organizacją też non-profit, czy brytyjską agencją prasową Reuters. Jeżeli chodzi o jakiś periodyk, który uważam za cenny w kontekście pluralizmu i różnorodności informacji, to jest to tygodnik Angora, który publikuje artykuły z prasy krajowej oraz z prasy zagranicznej, ale także i własne artykuły i felietony. Przez to stanowi pewne cotygodniowe kompendium zdarzeń, dyskusji, które zajmują aktualnie opinię publiczną i w kraju i na świecie. Więc jeżeli ktoś chce być na bieżąco, a jednocześnie nie chce czerpać wiedzy z jednego źródła, a nie ma zwyczajnie czasu na śledzenie wszystkiego z osobna, to Angora jest fajnym wyjściem i fajnym wyborem. Angora jest też dostępna online, więc jak ktoś nie lubi się z papierem, to, 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 to jest też cyfrowa wersja. Z kolei strona internetowa, która odznacza się według mnie materiałami wysokiej jakości i z wysokiej półki, jest portal okopress. Jest to portal specjalizujący się w dziennikarstwie śledczym, i też e, fact-checkingu, czyli demaskowaniu fake newsów i dochodzeniu do prawdy. Jak o sobie piszą, <śmiech> jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Zresztą Oko jest też co jakiś czas uhonorowywane tytułem najbardziej opiniotwórczego medium. A, a ich dziennikarze m, nagrodami w dziedzinie e, dziennikarstwa. Jeżeli chodzi też o fact-checking, to strona, którą rekomendowałem już w podcaście w odcinku o deepfake'u, e, to strona fakenews.pl, której głównym założeniem jest zdementowanie krążących w mediach e, nieprawdziwych informacji. Ilekroć mam wątpliwości co do wiarygodności treści, to sprawdzam właśnie tę stronę. Publikują tam analizy od A do Z, Krok po kroku dochodzą do prawdy i opatrują informacje znakiem, czy jest to prawda, czy może fałsz. Nieocenione. W 2020 roku powstała tam fundacja przeciwdziałamy dezinformacji. No i co warto wspomnieć, zarówno fake news, jak i okopres utrzymuje się z datków, które przekazują im czytelnicy. Nadal często odwiedzanym też przeze mnie portalem jest media.pl, które zajmują się z kolei głównie tematyką mediów i na czynniki pierwsze tak naprawdę rozkładają wszystkie zjawiska, jakie dzieją się w obszarze i telewizji, i prasy, i radia, i internetu, i reklamy. Publikują raporty o oglądalności telewizji, słuchalności audycji w radii, czy, czy sprzedaży gazet, czy też pr przeprowadzają wywiady z dziennikarzami i ogólnie z ludźmi mediów. Jestem też subskrybentem Gazety Wyborczej, bądź co bądź jednego z najważniejszego medium w Polsce. Wiadomo, Wyborcze jak każdy inny periodyk ma określony światobogąd, który realizuje, ma swojego czytelnika, do którego pisze, więc w tym przypadku oscyluje wokół bardziej takiego liberalnego stanowiska. Dlatego też co istotne jest dla mnie równoważenie sobie przyzwojonych wiadomości i sięganie do medium, który z drugiej strony informuje w trochę innym tonie, bo wierzę, że wtedy idzie znaleźć jakiś złoty informacyjny środek. Często czytuję wtedy na przykład wprost, który sam określa się jako centrowy, ale nierzadko jest oceniany, że ma po prostu ciągutki do takiej prawicowej serdeczności. Niemniej gorąco zachęcam wszystkich do takiego czytelniczego dualizmu, bo czytając na przykład Polityka albo Newsweeka naprawdę można jednocześnie i czytywać do rzeczy i, i gościa niedzielnego i oglądać TVP Info nawet po to, żeby po prostu wiedzieć z czym się nie zgadzacie. No i oczywiście Instagram służy mi jako taka informacyjna pigułka, gdzie obserwuję z jednej strony BBC News, Guardian'a, Time, czy ze względu na filmowe i popkulturowe zainteresowania, takie tytuły jak Variety, czy Vanity Fair, czy The Hollywood Reporter, czy Vogue, ale może o prasie specjalistycznej, takiej lifestyle'owej, może kiedy indziej ale też śledzę dziennikarzy, na przykład Karolinę Korwin-Piotrowską, która nie jest tylko te dziennikarką polityczną, ale ze względu na jakieś swoje radykalne poglądy i pewną osobowość, wo wobec której nie można przyjść obojętnie, bo albo się ją lubi, albo nienawidzi wręcz, to w każdym razie jej konto i materiały, na które, które tam zamieszcza, są niesamowicie interesujące i, i rzuca po prostu często światło tam na ważne sprawy. Które po prostu mogą uświadamiać. A z drugiej strony często oglądam też na przykład Monikę Jaruzelską w swoim programie na YouTubie, która mam wrażenie, robi coś niecodziennego, a jakże potrzebnego i odświeżającego wręcz, gdzie po prostu zaprasza do rozmów ludzi o tak kompletnie skrajnych poglądach i przeprowadza z nimi po prostu długie, wnikliwe rozmowy, tak kompletnie różne od przekrzykujących się w telewizji programach informacyjnych. Ale w tym zestawie nie będzie i nie pojawi się żadna stacja telewizyjna, bo zwyczajnie nie mam telewizji. Ale na pewno gorąco polecam podcast Raport o stanie świata, który jest według mnie publicystyką najwyższych lotów, gdzie zaprasza się specjalistów, naukowców z różnych kompletnie dziedzin, gdzie komentuje się po prostu aktualne wydarzenia na świecie. No, dla mnie szaboba. Ja ogólnie jestem fanem wywiadów, bo, bo po prostu lubię słuchać ludzi, co mają do powiedzenia, więc na przykład dla przeciwwagi słucham wywiadów u Karola Paciorka na przykład. Tak. I pewnie mógłbym wymieniać tu jeszcze wiele innych różnych źródeł, z których czerpię informacja, które uważam za wartościowy kontent dla mnie, ale w takim kontekście bardziej już światopoglądowym, ale nie chcę tutaj uprawiać jakiejś konkretnej politycznej i ideologicznej Indoktrynacji. <głos> Można po prostu zobaczyć to, co obserwuję na moim Instagramie, także jeżeli ktoś będzie tak dociekliwy, to sobie sprawdzi. Oczywiście wszystkie tytuły, o których tutaj mówiłem, wszystkie strony, zamieszczę w opisie, jako taką ściągawkę, ale dajcie też znać, skąd wyczerpiecie informacje. Chętnie rzucę okiem na coś nowego. Także do usłyszenia w kolejnym koniku peletoniku.